0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Les mois de novembre et décembre sont connus pour être des mois où nos boîtes mail, nos boîtes lettres et même nos ondes radio sont envahies par des messages du style « Des milliers d'enfants meurent dans le monde, vous pouvez les aider » ou simplement « Votre radio a besoin de vous, aidez-la » en faisant le 0810 333 777. Vous n'êtes pas sans savoir que les Français sont généreux à hauteur, dit-on en moyenne, de 479 euros de dons chaque année à des œuvres diverses. Mais quand sera-t-il cette année face aux crises à l'inflation, les Français seront-ils aussi généreux Pour cela, la générosité et la philanthropie semblent connaître de véritables mutations. En effet, aujourd'hui, les donateurs veulent trouver du sens et on le constate très fortement dans la manière dont les gens ont de donner et d'être généreux. Il y a une vraie corrélation désormais entre le sens du projet et le don qui est effectué. Aujourd'hui, on ne donne plus au Secours catholique ou au CCFD, on donne à tel ou tel projet soutenu par le CCFD ou le Secours catholique. De la même manière que l'on donne différemment, les ONG, les associations caritatives, collectent de manière différente. Qui n'a pas été arrêté dans la rue par Handicap International ou une autre association Ou même dérangé chez soi aux alentours du déjeuner ou du dîner par un coup de téléphone pour solliciter de la générosité. Alors avec le développement du digital et du numérique, eh bien, désormais il est possible de créer de nouvelles communautés de générosité, comme par exemple le podcast Solidaire dont on parlera en fin d'émission et qui vous propose d'être généreux avec vos oreilles, sans oublier le micro-don qui arrondit un achat à l'euro supérieur ou une facture ou un bulletin de paye afin de le reverser à une association. La France est-elle plus généreuse que d'autres C'est possible, mais ce qui est certain, c'est que la France est dotée aussi d'un corpus législatif et fiscal favorisant la générosité. C'est pourquoi certaines entreprises créent leurs propres fondations. Il y a aussi des entreprises qui, de manière naturelle, inscrivent la générosité dans leur fonctionnement et je pense particulièrement à à tous ces engagements des entreprises à mission qui veulent développer une mission au service de l'intérêt général et du bien commun et ça se retrace ça se retrouve aussi dans leur manière de manager certains même découvrent qu'en étant généreux on augmente la productivité car les équipes trouvent du sens à leur travail le don fait sa révolution sommes-nous face à une nouvelle forme de philanthropie et eh bien je vous laisse avec la question en attendant on a besoin de vous, 0810 333 777. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, très très heureux de vous retrouver sur RCF en ce samedi midi. Une émission spéciale qui est consacrée à la place de l'économie sur une radio comme RCF. RCF fait son radio radiodon. Vous savez bien que si on parle d'économie, RCF est en elle-même aussi un modèle économique et qu'il ne vit que grâce à votre générosité. Mais grâce aussi, vous le découvrirez au travers des échanges que nous aurons cette semaine dans le magazine de l'éco des solutions, au travers de partenaires et d'acteurs dans les territoires. Alors, pêle-mêle, qui seront nos invités Eh bien, nous aurons la, la joie de, de recevoir Philippe Lansac, le directeur éditorial, radio et podcast. On recevra aussi Agnès Luc, directrice d'RCF Méditerranée est -Var, qui met en place des, des émissions qui s'appellent Esprit d'entreprendre, Esprit d'entreprise et qui met aussi en avant des acteurs et des actrices du changement. Et puis, on aura aussi la joie d'avoir Dominique Steyler, que vous avez entendu à de nombreuses reprises dans l'écho des solutions, mais qui est un acteur de son territoire dans l'Isère pour la paix économique et aussi partenaire de RCF Isère. On retrouvera aussi Christophe Delachaise, le directeur du CK. Le CK c'est ceux qui organisent les universités hommes entreprises, à laquelle RCF Bordeaux est associé depuis de nombreuses années et sur laquelle l'écho des solutions s'est greffé, puisque vous le savez désormais, la première émission de chacune des saisons de nos saisons commence depuis smith Olafit où se tiennent ces universités, hommes entreprises. Et puis, on a aussi laissé la parole à des auditeurs, à des partenaires qui voulaient bien nous laisser un petit message de sympathie sur notre répondeur de l'écho des solutions. Voilà, je crois que vous avez l'ensemble du programme. Vous pouvez bien évidemment aussi faire des promesses de dons au numéro de téléphone que vous connaissez presque par cœur, mais je vous le redonne, c'est le 0810 333 777, 0810 333 777. Et comme toutes les semaines, on ouvre avec notre notre invité écho de cette semaine et j'ai la grande joie de recevoir Pierre Guillet, le tout nouveau président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Avec lui, on fait un petit tour des orientations à venir, des années à venir des EDC et puis aussi on évoquera la place de l'économie sur un média comme RCF. Voilà, Pierre Guillet, c'est notre invité écho de cette semaine. On le retrouve tout de suite après ça.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, notre invité écho de cette semaine est Pierre Guillet, le tout nouveau président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, enfin tout nouveau depuis depuis quelques mois, depuis les assises qui se sont tenues au Havre et à, à laquelle d'ailleurs l'écho des solutions était présent. Bonjour Pierre Guillet. Bonjour Patrick. Vous succédez donc à Philippe Royer à la tête des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous à la, à la prise de fonction de cette présidence de ce mouvement, euh, euh, plus que, j'ai envie de dire presque plus, plus de centenaire, mais pas encore tout à fait.
3: Presque centenaire, en effet. Je euh, suis ben je suis heureux. Euh, je suis heureux. Je, le, le principe euh, d'apprécier euh, est assez euh, est assez incroyable puisque finalement euh, on n'est jamais, on ne se sent pas forcément prêt. Mmh. Euh, on n'a jamais été candidat. Euh, donc, en fait, euh, lorsqu'on nous appelle, eh bien, il y a un dimanche mmh. qui permet de faire cheminer cette, cette réflexion en nous. Et, euh, et c'est là qu'on comprend qu'en fait, euh, l'appel, c'est pas forcément l'appel, le coup de téléphone du, de l'ancien président, mais mmh. c'est très certainement l'esprit qui, euh, qui est en action et qui finalement euh, assure ce, cette transition mmh. euh, dans un mouvement chrétien. Euh, qui euh, voilà qui essaie de dire euh, concrètement au service euh, de, de notre foi et et de, pour mettre l'économie au service.
1: L'économie au, euh, au service de l'homme.
3: Du, du bien commun, tout Exactement, à fait.
1: Exactement, du bien commun et, et, et du. On va, on va revenir sur cette question du, du bien commun d'ici quelques instants. Pour vous, quels sont les, les, les enjeux de, de, de cette présidence sous quel, euh, sous quel angle l'abordez-vous Philippe Royer a beaucoup développé euh, cette question du, du bien commun. J'entends je, je, que vous vous mettez aussi dans ces pas. Mais vous, quels sont vos, vos objectifs, vos orientations euh, peut-être pour les. Les, les, les années à venir, Pierre Guillet
3: Alors on va, on va parler d'orientation plus que d'objectif. En fait, nous, notre, on n'a on a pas d'objectif concrètement. On, euh, on cherche à, à être visible, mm -hmm. à, à répondre à une quête de, de dirigeants, d'entrepreneurs qui, euh, qui sont isolés, qui, qui recherchent peut-être un appui, qui recherchent euh, une fraternité. Euh, C'est d'ailleurs notre première orientation, vivre la fraternité. Mmh. Euh, à la fois dans notre mouvement, mais aussi euh, entre les générations euh, dans le monde. Euh, voilà, à l'heure où aujourd'hui, il y a pas mal de, de troubles dans le monde, on pense que euh, la fraternité, qui est aussi euh, une des devises de la France, euh, mmh. soit mise euh, vraiment au cœur euh, de nos préoccupations aux EDC, parce que on pense que ça crée le lien et, euh, et ça permet de résoudre beaucoup de mmh. problèmes. Euh, et d'avancer en toute sérénité. Mmh, mmh. Donc ça, c'est notre première orientation. On a une, une deuxième orientation qui, euh, qui là aussi, permet euh, la fraternité permet d'y arriver. Mais c'est c'est euh, rencontrer le Christ, puisque en fait, euh, voilà, on, on est on est chrétien, on est sur un chemin de foi. On ne sait pas où on en est pour l'ensemble de nos membres, mais par contre, euh, on chemine, on mmh. chemine, on, on essaie de progresser, donc rencontrer le Christ par les engagements qu'on prend, par le, le témoignage, euh, comme là tout de suite, euh, et aussi par la prière,
0: mmh.
3: et... euh, qui est au cœur de, de nos rencontres assez régulièrement. Alors, et enfin, on a enfin, oui, une pardon, troisième, troisième orientation, qui, oui. une troisième orientation, euh, qui est d'engager ses talents au service du monde. Alors, c'est pas que centrer sur le monde des EDC, puisque engager ses talents, c'est-à-dire, ça veut dire les découvrir. On n'est pas forcément conscient de tous ses talents. Et pour ça, eh bien, il faut se mettre en situation euh, de les découvrir. Euh, on a tous reçu des talents, il faut euh, les mettre en action. Mais c'est aussi, et ça c'est là la position particulière du dirigeant et de l'entrepreneur, euh, c'est révéler les talents de tous ceux qui nous, en, nous entourent. Et ça, c'est vraiment le quotidien de, du dirigeant. C'est euh, il n'est dirigeant ou il n'est entrepreneur que parce qu'il est entouré d'autres personnes, et il faut s'attacher à les faire grandir avec notamment oui. la subsidiarité, mais on en reparlera. Je
1: Vous évoquiez à l'instant, Pierre Guillet, cette, cette société qui a un peu bouleversée en ce moment. L'ensemble des crises que l'on vit, qui sont des crises à la fois sociales, économiques, énergétiques, climatiques, sont extrêmement nombreuses. L'Église aussi traverse une, une crise douloureuse. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un, un dirigeant chrétien arrive encore à, à s'affirmer dans son environnement professionnel, dans son environnement entrepreneurial en tant que chrétien alors qu'aujourd'hui on, on, on le sent et on, on l'entend c'est difficile de s'affirmer chrétien et je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise, aujourd'hui on décrit beaucoup euh, euh, la conversion en tout cas dans les médias, la conversion euh, potentielle, la conversion de, par exemple de, de, de Gad Elmaleh, est, elle est mise au banc euh, des médias comment, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à, à, à traverser cette période et à continuer à s'affirmer comme dirigeant chrétien
3: en fait, je pense que aujourd'hui, euh, c'est de, de s'enraciner en Christ. C'est-à-dire que euh, bon, y a, y, tout, les, les systèmes sont jamais parfaits, il euh, y a des défauts dans toutes les organisations. Euh, les chrétiens sont eux-mêmes imparfaits. Euh, par contre, notre fidélité au Christ, euh, c'est ça qui en fait nous permet d'être dans l'espérance. Il mmh. euh, y a des moments de chaos, il y a des moments de difficulté, il y a aussi des moments d'émergence, de, d'espérance. Et euh, on vit tout le temps dans cette on est on est on est on, est, on, on vit dans une temporalité qui est celle de l'éternité. Mmh. Et donc c'est ce qui nous permet de relativiser, euh, non pas qu'il qu faille euh, euh, complètement euh, euh, mépriser ou, ou euh, ou Mettre de ignorer côté ignorer. ce qui nous entoure mmh. euh, bien au contraire mais euh, voir plus loin mmh. voir plus loin et c'est ça la, la marque de fabrique, de toute façon, d'un entrepreneur, c'est de se, se projeter. S'il est tout le temps dans le court terme, même mmh. s'il y a des décisions court terme à prendre, il faut se projeter et il faut donner un, un horizon à son entreprise. Et, et à mon sens, aujourd'hui, nous, on, ce qu'on qu propose à, à, nos, à nos dirigeants, c'est de, de se centrer, en fait, sur la raison d'être de leur entreprise. En quoi leur entreprise euh, a une raison d'exister quelle est sa contribution au monde En quoi elle est singulière Et, et, et si l'entreprise le, n'était pas là, si ses, ses, ses produits, ses services n'étaient pas là, est-ce qu'il est qu y aurait un manque euh, pour, le, pour le, la société mm -hmm. voilà. Et puis,
1: et puis assez... quand, on
3: est, quand on est sur ces dimensions-là, en fait, eh bien, euh, ça permet de faire de, de face aux difficultés du moment, euh, mais d'écrire dans une perspective. Et c'est ça qui fait qu'on tient. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut aussi faire tenir la cohésion de l'ensemble de notre petit périmètre, qui est celui de notre entité, euh, qui est voilà, qui, qui est effectivement malmené, très malmené. Euh, donc c'est comme ça qu'on agit. Mmh. Et, et dans l'Église, la place des EDC, qui est un mouvement d'Église, c'est justement bah, d'essayer. Euh, à sa mesure, à sa portée, dans son périmètre, euh, d'être euh, justement un, un navire euh, solide qui affrontent la tempête, qui s'est un peu à la cape, mais mais qui affrontent la, la tempête et qui continue d'avancer. Mmh. Euh, les,
1: les EDC de, depuis un certain temps et ça, ça fait un peu écho à, à ce qu'on vient de dire, euh, depuis un certain temps utilisent euh, le, la, la notion de bien commun. Pendant longtemps, vous vous êtes appuyé euh, sur la, la question de la subsidiarité que vous avez évoquée sur la doctrine euh, sociale de l'Église, l'enseignement social chrétien. Euh, est-ce que c'est un élément de, de langage pour être audible au plus grand nombre, la notion de bien commun, ou est-ce qu'elle regroupe euh, quelque chose de plus grand que simplement euh, la doctrine sociale de l'Église
3: Alors, on, aux UDC, on parle plutôt de pensée sociale chrétienne, puisqu'en fait, on est, on est chrétien, donc euh, on a à la fois euh, la doctrine sociale de l'Église, euh, qui, euh, qui, euh, qui a été développée par les catholiques, mais aussi des textes protestants, qui viennent enrichir en fait cette, cette vision de, de l'Église dans la société, et... Euh, Aujourd'hui, bien enfin, euh, ce qu'on qu place en chapeau, euh, c'est pas forcément le bien commun, c'est plutôt la dignité de l'homme. Euh, le bien commun est, est l'un des cinq piliers euh, qui vient après compléter cette, euh, ce, ce chapeau qui est, qu est la dignité. C'est ça qui, pour nous, est le point, euh, point d'entrée dans la pensée sociale chrétienne. Donc après, effectivement, il y a, y a le, le bien commun, euh, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens. Euh, et la subsidiarité.
1: Donc cinq cinq piliers, mais néanmoins le bien commun. Enfin, on a, on a vraiment le sentiment hein, quand on quand on regarde et pas uniquement vos communications, mais oui. l'ensemble du paysage du paysage des entrepreneurs chrétiens euh, que la notion de bien commun est, est, est centrale, même si euh, il y a cinq piliers.
3: Bien sûr, tout à fait. Le bien commun est central. Euh, alors, comme nous sommes dans le monde de économie euh, mmh. Nous, notre, on, on essaie de rester dans, dans nos compétences et mmh. nous, notre, notre euh, guideline, c'est vraiment de de, de mettre l'économie au service du bien commun, mmh. puisque voilà, c'est là qu'on peut agir, c'est là qu'on est euh, qu'on est une partie prenante. Donc, euh, on, on reste sur notre sur nos, notre univers et notre mmh. notre périmètre d'action.
1: Les EDC et RCF sont, sont partenaires depuis longtemps. Il y a une forme de, de, de cousinade entre les deux, bien évidemment. Euh, Au-delà des des de la vision chrétienne, quelles sont pour vous euh, quelle est l'importance pour vous de la place d'un média chrétien dans le paysage dans le paysage économique?
3: Alors, je dirais que plus qu'un média chrétien, c'est RCF en particulier. Pourquoi Parce que en fait, RCF est une radio, une radio territoriale. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aux EDC, on est ancré dans les territoires. Nous avons 19 régions, euh, on va dire 18, 18 régions métropolitaines plus 19e région euh, qui comprend l'international et l'outre-mer, euh, puisqu'on est présent dans, dans toutes les grandes villes du monde la plupart des grandes villes du monde, et, et je, je pense que la radio chrétienne qu'est RCF, c'est une radio euh, territoriale qui, qui s'intéresse en fait à ce qui, ce qui se vit dans chacun des territoires, avec toute la diversité des territoires. C'est pareil aux EDC, et donc en cela, on a une, une, une belle proximité, puisqu'on a le même mode d'organisation qui part du terrain. Et, et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui et dans tous les problèmes qu'on rencontre, si, euh, justement, la subsidiarité, c'est descendre au plus bas niveau euh, la prise de responsabilité, si dans le fonctionnement de nos institutions de nos, nos organisations en général, on, on descendait au plus bas niveau et qui pour nous le bas niveau c'est le terrain mmh. et euh, eh bien euh, je pense qu'on serait certainement beaucoup plus efficace mmh. Merci beaucoup Pierre Guillet
1: d'avoir été notre invité écho de cette semaine, le partenariat continue d'ici quelques instants puisque toutes les semaines Pierre Collignon chronique dans l'écho des solutions sur un sujet d'actualité et puis bien évidemment on se retrouvera prochaine semaine prochaine avec le lauréat du prix de la Fondation Philippe Vrault, le Grand Prix Philippe Vrault, qui sera remis à Lille en fin de semaine prochaine. Merci beaucoup Pierre Guillet d'avoir été notre invité écho de cette semaine, un peu plus long que les autres invités éco, mais il fallait qu'on vous fasse la part belle en ce début d'émission spéciale Radiodon, et puis surtout faire connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer de visu dans un studio ou ailleurs plutôt que par les moyens du numérique. En tout cas, nous, on est très très heureux de vous avoir eu comme invité écho de cette semaine. Merci Pierre Guillet, à très bientôt, au revoir. Pour une économie du bien commun,
2: la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et pour cette chronique, on retrouve comme toutes les semaines, Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, vous voulez nous sensibiliser aux difficultés économiques à venir, alors même que l'effondrement que l'on nous annonçait ces derniers mois ne s'est pas produit. Est-il très opportun de répandre l'inquiétude Ne faut-il pas mieux faire preuve d'optimiste et rester confiant bah, Loin de moi
4: l'idée de sombrer dans le pessimisme, qui est une autre version du désespoir dont on sait bien à quel point il est mortifère. Mais loin de moi aussi l'optimisme B.A. qui risquerait de nous couper de la réalité et de nous empêcher toute forme d'anticipation et de réaction. En fait, en fait je crois qu'il faut cultiver le réalisme qui consiste à regarder la situation avec courage sans jamais perdre l'espérance.
1: Regarder les, la situation avec courage, c'est-à-dire
4: bah, Simplement que nombre d'indicateurs de nos économies ne sont pas vraiment au beau fixe, c'est moi moins qu'on puisse dire et, et que nous pouvons raisonnablement envisager que produire plus avec les hausses actuelles des coûts de l'énergie paraît assez compliqué nous savons déjà que nombre d'entreprises envisagent de baisser leurs activités dans les mois qui viennent, voire même de les stopper complètement suite à la pénurie d'énergie et à la hausse des prix qui l'accompagnent. Certaines demandent déjà le placement de leurs salariés en chômage partiel, d'autres réduisent à 3 ou 4 jours l'activité de leurs usines. Dans ces conditions, honnêtement, on a, on a un peu de mal à imaginer le plein emploi que le gouvernement continue à nous promettre et il y a fort à parier que le chômage ne diminuera pas mais augmentera plutôt en 2023.
1: Alors, on nous a pourtant annoncé qu'on était en plein emploi et qu'il n'avait jamais été aussi bas depuis 1978. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut imaginer que le plan de réindustrialisation voulu par tous, soit pénalisé.
4: Malheureusement, n'oublions pas que nous avons détruit 2 millions d'emplois dans l'industrie depuis les années 80. Tenu de la période que nous vivons, on risque d'en voir disparaître encore une partie car, car personne ne peut croire qu'en arrêtant les usines, en utilisant moins d'énergie, notre industrie va croître et les investisseurs industriels continuer d'investir en France.
1: Voilà pour le, le pessimisme. Alors, quelle espérance peut-on avoir dans un tel contexte Est-ce qu'il y a des raisons de croire que nous allons nous sortir de cette crise
4: oui, bien sûr. Mais je le redis, pour sortir de cette crise, il faut regarder la réalité en face et ne pas chercher à l'occulter. Cela dit, quelles sont nos, nos raisons d'espérer D'abord, il y a cette nécessité de remettre en marche le parc nucléaire français qui, vous le savez, est à moins de 50% de ses capacités suite aux désinvestissement dans l'industrie nucléaire de ces dernières années. Nous avions, il faut le dire, un véritable avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents, mais cet avantage, il faut le dire, a été considérablement entamé depuis de nombreuses années pour des raisons politiques. Et au moment où le coût de l'énergie explose, ce serait quand même incroyable de ne pas investir dans une industrie dont nous maîtrisons les savoir-faire.
1: Euh, mais Pierre, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en, en quelques mois. Comment tenir pendant ce temps
4: Oui, c'est sûr, ça va prendre du temps. Et d'ici là, nombre de nos entreprises se retrouveront dans des situations difficiles. C'est pourquoi, au-delà des mesures pansements que nos politiques ne manqueront pas de mettre en, en œuvre, je pense par exemple au fameux bouclier tarifaire qui est utile certainement, je crois qu'il faut espérer que cette crise nous poussera à remettre à plat notre façon de penser l'économie.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Que voulez-vous dire exactement bah Écoutez, je
4: crois l'avoir souvent dit, mais je vais le répéter, euh, les temps de crise sont souvent des temps de remise en cause profonde et notre époque n'échappera pas à cette loi. Et c'est tant mieux. Dans une économie où le prix de l'énergie augmente, où les taux d'intérêt sont en hausse, où il est difficile de recruter, où les capacités de production sont entamées, et nous pourrions ajouter plein d'autres facteurs à la liste, ben je crois qu'il faut vraiment réinventer nos façons de produire et de commercialiser, réinterroger nos pratiques managériales, se reposer des questions fondamentales sur la fidélité de nos entreprises, sur la financiarisation de nos économies, etc. C'est le rôle des entrepreneurs et des dirigeants, et il faut leur faire confiance, car ils sont au contact du réel. Et ils savent bien, eux, que plus que l'accumulation massive de moyens de production, plus que les réglementations ou les normes, plus que les décisions politiques, eh bien, C'est la capacité des travailleurs à se mobiliser dans un projet qui a du sens, qui détermine les résultats. L'espérance ici, je crois profondément que c'est cette conviction que malgré les nuages qui s'amoncellent, les temps difficiles que nous vivons sont aussi, je l'ai déjà dit ici, de formidables occasions de provoquer des changements radicaux pour redécouvrir une économie au service des personnes et on l'inverse.
1: Merci beaucoup Pierre, c'est une très belle introduction à tout l'échange que l'on a commencé avec Pierre Guy il y a quelques, quelques instants et qu'on va poursuivre dans le dossier de l'éco des solutions. Je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez faire des promesses de dons si vous en avez envie et nous en tout cas on en a besoin le 0 810 333 777 et on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions. L'éco des solutions
2: Patrick Longchamp
1: voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Un dossier qui a pour vocation cette semaine de se poser la question que l'on ne se pose peut-être pas assez suffisamment quelle place tient l'économie sur un réseau de radio comme RCF et pour cela eh bien, nous allons partir à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices de l'économie qui oeuvrent avec RCF, pour RCF et à RCF. D'ici quelques instants on retrouvera Philippe Lansac qui est le directeur des programmes le directeur éditorial, radio et podcast pour évoquer justement en quoi RCF et l'économie ont une place et peuvent se marier l'un à l'autre on ira aussi à la rencontre de deux partenaires, Dominique Steyler qui est directeur de la chaire de paix économique à Grenoble et puis Christophe Delachaise que l'on connaît bien puisque c'est depuis les universités hommes entreprises qu'il préside et dirige depuis plus de 20 ans maintenant que nous commençons chacune de nos saisons, chacun de ces deux partenaires étant des partenaires engagés dans le territoire auprès des radios locales. Et puis nous irons aussi à la rencontre. Contre d'Agnès Luc. Agnès Luc qui est directrice RCF Méditerranée-Est-Var et avec elle on évoquera comment sur une radio locale on parle d'économie et d'économie positive, d'économie autrement. Tout cela émaillé de messages qui ont été laissés sur le répondeur de l'écho des solutions depuis quelques semaines. Certains sont des partenaires, d'autres des auditeurs. Bref, vous allez découvrir tout cela d'ici quelques instants. Je vous propose d'ailleurs de tout de suite commencer par un message sur le répondeur. Il était dans l'émission la semaine dernière et il a eu l'immense gentillesse de nous laisser un petit message sur le répondeur de l'écho des solutions. Il s'agit de Jean-Marc Richard, président de la fondation Amipi Bernard Vambre. Et après, nous retrouverons Philippe Lansac, directeur éditorial radio et podcast du réseau RCF.
5: Oui, voilà Jean-Marc Richard, donc euh, fondation Amipi-Bernard-Vente, qui est une fondation euh, scientifique et industrielle avec euh, des usines apprenantes et inclusives. Bah, L'écho des solutions, c'est toujours pareil, c'est trois minutes pour euh, euh, pouvoir exprimer clairement aux auditeurs euh, ce qui fait que petit à petit, on trouve des solutions à l'indifférence, à la violence ou n'importe quoi. Et donc, euh, Patrick Clanchant, c'est toujours le plaisir de, de se retrouver avec des des gens créatifs, imaginatifs, qui ont le sens des autres, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, et peut-être que ce qui est le christianisme de demain, c'est des gens qui s'engagent vis-à-vis des autres, et puis qui aiment les autres, qui apprennent des autres, qui permettent aussi de transmettre des choses nouvelles. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est Patrick Monchamp, c'est sur RCF, c'est l'écho des solutions. Voilà, amitié à toi et à toute l'équipe, bien évidemment, qui porte ce projet.
1: Voilà, merci beaucoup à Jean-Marc Richard pour ce très gentil témoignage. Je dois vous avouer que pour les avoir préécoutés avant, il est toujours presque plus difficile à recevoir des félicitations qu'à écouter des critiques car les critiques, on peut éventuellement avoir des bouts de réponse, alors que face à des compliments, eh bien, on reste souvent un peu quoi. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lansac. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Quand on est un Média Chrétien, quand on entend les propos de, de Pierre Guillet sur la place du bien commun. Comment est-ce qu'on réagit Comment on met en, en cohérence finalement euh, la vision de l'entrepreneuriat chrétien et les antennes d'RCF
6: Ce qui est sûr, c'est que d'abord, l'économie, c'est au cœur de la vie des gens tout simplement au cœur de la de la vie de la société, de la vie des communautés, c'est au cœur du quotidien des gens. Et, et l'idée d'RCF, c'est d'accompagner chacun dans son quotidien. Donc euh, parler d'économie sur euh, RCF, ça me semble absolument, et ça nous semble absolument euh, euh, essentiel, donner à entendre ceux qui en sont les acteurs, euh, les questions euh, qu'ils portent, que ce soit euh, des salariés, que ce soit des patrons, que ce soit des acteurs dans différentes activités. Et donc, euh, bah, on le sait, hein, dans l'anthropologie chrétienne, le le travail est au cœur de la dignité de l'homme, de la dignité de la personne humaine. Et, et donc, euh, en ce sens, ça nous semble absolument essentiel que l'économie soit au cœur de nos programmes.
1: Comment est-ce qu'elle est, euh, est, qu est déclinée, justement, cette économie Bon, il y a évidemment le, le magazine hebdomadaire, hein, les codes des solutions, mais je ne pense pas qu'on parle d'économie uniquement euh, au travers d'un seul et unique magazine économique.
6: Absolument, elle est déclinée dans, dans tous les champs de notre programmation, de nos rédactions. Euh, D'une part, dans l'actualité, hein, euh, nous avons beaucoup de rendez-vous d'actualité, notamment euh, dans notre matinale, que ce soit dans les journaux, euh, dans les dossiers, à travers nos éditorialistes aussi. Mmh. Euh, donc dans les champs euh, de l'actualité, c'est très présent. Euh, nos émissions de réflexion, hein, comme je pense, donc j'agis avec beaucoup d'émissions de société, on va parler euh, aussi de ces questions. Aussi dans le champ d'une autre rédaction, quelle celle d'une de, 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 rédaction qu'on a créée trois, il y a trois ans, euh, la rédaction écologie euh, là aussi. Là aussi, comment parler de la question économique au cœur des questions de écologiques au sens de son slage, ça nous semble indispensable.
1: Mm -hmm. euh, justement, la place du territoire reste importante aussi hein, dans les dynamiques économiques. Elle,
6: elle est essentielle. L'ADN de RCF, c'est d'être en proximité, c'est d'être euh, ancré, enraciné dans des territoires et donc effectivement chacune des équipes locales euh, donne très souvent dans différents, de différentes manières, sous différentes formes, la parole à des acteurs économiques locaux. Euh, là aussi, c'est essentiel. Il me semble important, quand on parle d'économie, comme de tous les sujets, d'entendre des gens qui sont peut-être des experts, qu'on regarde global, mais aussi, et surtout, aussi des gens qui sont sur le terrain, euh, qui sont des acteurs de proximité, euh, qui vivent, euh, la réalité des, des, sujets, qui sont complexes, et, et donc ça, c'est ça aussi, euh, notre mission.
1: Philippe Lansac, les, les, besoins pour RCF, on va, on va faire une, une micro-pause dans cet écho des solutions, euh, les besoins pour RCF pour continuer à, ce, à ce développement, et pour continuer, évidemment, à parler d'économie, euh, sur, sur nos antennes, quels sont les les besoins, les points de levier dont, dont, dont on aurait besoin
6: Avant de parler peut-être de, de ces besoins, je pense intéressant en regard de ce qu'on vient de se dire, de, de, de bien comprendre aussi qu'IRSEF, en fait, est un acteur économique, est un acteur d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire. C'est une association avec aujourd'hui 300 salariés, 3000 bénévoles, un budget. C'est un acteur associatif en plus qui c est, est qu et c'est très particulier, oui. dans le secteur concurrentiel. Mm -hmm. Voilà, on est dans le secteur concurrentiel face à des concurrents euh, euh, qui sont euh, des sociétés privées, euh, des, des sociétés et public et, et ça c'est assez particulier et qui a inventé aussi des, des choses nouvelles a inventé la radio de demain qui notamment dans le monde digital et donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui rcf a besoin d'être soutenu et un modèle qui est très particulier puisque l'essentiel de ses ressources vient des donateurs et donc elle a besoin de rcf a besoin d'être soutenu pour son activité régulière, que ce soit la diffusion avec ses 270 émetteurs. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet avec l'augmentation du coût d'électricité qui fait qu'on a des coûts très forts qui, dou qui doublent euh, sur l'électricité pour nos émetteurs. Et puis surtout, d'investir aussi dans l'avenir. Mmh. Face notamment à la révolution numérique, on a plein de projets nouveaux pour développer euh, des nouveaux podcasts, pour développer des nouveaux moyens de diffusion, pour nous rendre beaucoup plus visibles dans le champ digital, qui est un champ complètement nouveau, euh, complexe. Et là aussi, on a besoin du soutien des auditeurs pour financer la présence de RCF dans ce nouveau monde numérique.
1: RCF dans le métaverse, ça s'envisage, Philippe Lansac pourquoi pas? Pourquoi on, pas? On y, ré, on, on y réfléchit. Merci beaucoup, Philippe Lansac. On va écouter justement un, un témoignage d'une auditrice qui est aussi présidente de, de RCF Anjou, Marie Béatrice de Vrigille, qui nous a laissé un message sur le répondeur de l'écho des solutions. On va l'écouter et on se retrouvera tout de suite après avec notre deuxième invité, Christophe Delachaise, qui est un des partenaires de RCF Bordeaux, parce que on l'a pas dit aussi, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent à, à nos côtés dans les territoires. Voilà, merci beaucoup Philippe Lansac, à très bientôt. Au revoir.
2: Oui, bonjour Patrick, c'est Marie-Bétrice de Brugile. Bien sûr que l'écho du solution a toute sa place dans notre radio. Personnellement, je l'écoute, je pense ne pas rater beaucoup d'épisodes, mais, mais je ne les écoute pas du tout en direct parce que l'heure euh, ne me convient pas forcément. Mais je sais que ça dure à peu près une heure. Donc, soit j'ai une heure de voiture et je me l'écoute depuis euh, avec CarPlay, euh, soit je fais autre chose dans ma maison et j'écoute euh, l'émission. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces missions, c'est son rythme, son côté positif, de nous faire découvrir des choses auxquelles on ne connaît pas. La monnaie locale, est-ce que j'ai tout compris Peut-être pas, mais en tout cas, ça m'a donné des longs J'ai beaucoup aimé aussi euh, le, le côté des salariés aidants, euh, l'agricultrice qui fait des fleurs à grâce, euh, les missions sur le sport, euh, voilà, plein de choses que j'aime beaucoup. De quoi j'ai envie qu'on parle ben, Qu'on parle un peu de... De, de choses positives, euh, innovantes, euh, qu'on nous fasse découvrir un peu ce qui existe dans toutes les richesses de notre pays qui sont si belles. Et, et voilà, donc surtout, continue. Euh, on a besoin d'une émission comme celle-là, euh, mais c'est vrai que moi, j'écoute peu la radio en direct. Euh, c'est vraiment toujours euh, en différé, surtout pour des émissions longues. Finalement, euh, il faut du temps pour, pour l'écouter. Voilà, merci et à bientôt. L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, et je vous l'annonçais il, il, il y a quelques instants. On retrouve Christophe Delachaise. Christophe Delachaise, la vous, vous le connaissez un petit peu parce que il intervient de temps en temps sur nos antennes, particulièrement au moment de l'université, au moment d'entreprise, euh, où nous avons la chance depuis plusieurs années maintenant de faire notre émission de rentrée de l'Écho des Solutions. Bonjour, Christophe. Bonjour Patrick. Et puis j'ai oublié surtout de dire que vous étiez partenaire, euh, vous étiez partenaire, euh, partenaire d'RCF Bordeaux. Euh, qui est euh, finalement celui qui a amené les codes et solutions jusque jusqu'à Smith-Solafit, où se tiennent chaque année l'université Homme-entreprise. Ça fait un petit moment que, que j'y participe et j'y vois euh, pas mal de, de convergence finalement avec euh, avec ce qu'on essaye de faire nous euh, sur, euh, sur RCF et dans les codes et solutions. L'économie euh, mise euh, au niveau de l'homme, c'est important pour pour vous, Christophe, 20, plus, plus de 20 ans maintenant, quasiment 30 ans que ces universités existent
7: Oui, oui, c'est ça, un peu plus de 20 ans. Euh, euh, effectivement, euh, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, quand j'ai commencé à travailler, alors il y a un peu plus longtemps, <rire> euh, le, le seul but de l'entreprise, c'était de faire du profit et de faire remonter la valeur de l'action pour l'actionnaire quand c'était une entreprise cotée. C'était l'unique but. Et puis, petit à petit... Euh, L'entreprise a commencé à se préoccuper de son environnement, pas seulement les salariés, les fournisseurs, mais aussi euh, tout son environnement, y compris bien sûr la planète, mm -hmm. et euh, s'est développée l'idée de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, et, et même aussi de gouvernance. Et euh, aujourd'hui, alors évidemment, malheureusement, on n'a pas qu'un seul modèle de l'entreprise qui s'intéresse à ces sujets et, et qui l'applique, mais on a en tout cas plusieurs modèles différents. Et ce que je perçois, c'est que en fait, l'entreprise qui euh, se donne comme objectif de d'être de, finalement euh, en accord, enfin, d'avoir, euh, de rechercher euh, une, une forme de bien commun avec euh, à la fois les salariés, les clients, les fournisseurs, euh, euh, son environnement, eh bien, euh, ça, c'est une réflexion de fond et une, une forme de lame de fond qui est pour l'instant minoritaire, mais qui est très importante. Alors,
1: RCF est partenaire et on voit bien, on voit bien ces convergences. Quelle convergence, justement, vous vous voyez entre un média chrétien comme celui d'RCF et l'université en entreprise que, que, que vous présidez de par votre engagement auprès de, de, du conseil d'administration du CK qui porte cette, cette, cette manifestation annuelle? Je, je crois que le point commun, c'est que RCF,
7: en fait, euh... Euh, parce que c'est une radio chrétienne euh, elle cherche euh, évidemment à mettre en avant euh, euh, l'humanité dans, mm. dans ce qu'elle peut faire de, de beau de, de vrai de, de juste euh, si possible aussi de, bah, de, de, de dire expressément d'où ça vient c'est-à-dire en fait, de, de Dieu, hein, du bien Créateur sûr, bien sûr, oui. euh, nous dans notre université en entreprise il bon, n'y a pas, de, y a pas de, de notion ni politique ni religieuse, mais euh, le, le point commun, c'est bien de montrer que euh, il y a, comme dans l'écho des solutions d'ailleurs, qu'il <rire> que y a des solutions. Il y a des hommes et des femmes qui font des choses, des très belles choses, même des choses qui parfois sont extraordinaires. On mmh. avait reçu une année euh, Ingrid Bettencourt en euh, cours qui avait. Euh, montrer comment euh, à force de, de courage, de, de persévérance, euh, elle avait réussi à, à dépasser ces six années et demie absolument terribles dans, dans la jungle, euh, en, en de, euh, voilà oui, enfin, euh, euh, de... va... en, par la jungle voilà. des
1: Farc euh, en
7: Colombie. En Colombie, merci. Et, et donc, euh, donc euh, voilà, nous on est tourné vers euh, on, on, dit toujours que c'est la remise en question positive, remise en question parce que évidemment on doit sans arrêt s'adapter à l'environnement et l'entreprise euh, je trouve que souvent elle y arrive plutôt bien euh, c'est une organisation qui pour moi sait se remettre en question plus oui. que, que beaucoup d'autres euh, d'autres organisations oui. l'entreprise au sens large et euh, positif parce que ben euh, voilà je, oui. je, je, je crois aussi que c'est un des, des, des les points communs avec RCF, c'est que c'est bien d'être orienté... Euh solutions et et,
1: et... et voir ceux et celles... Voilà, dans un monde qui est souvent très incertain. Dans un monde dans un monde incertain. Et d'ailleurs, quel regard vous avez, vous, depuis... On va dire 20 ans, vous étiez peut-être pas là au, au tout début de l'université en entreprise, mais je pense que vous avez dû voir vos, le, les participants qui sont grosso modo souvent les, les mêmes d'une année sur l'autre, évoluer, bouger euh, au travers peut-être des, des intervenants, des thématiques que que vous avez abordé euh, Oui, absolument. Alors, si, si, ça
7: fait. Moi, je prépare là, la 20e édition. Donc, euh, <rire> j'ai ce regard-là, j'ai cette chance-là. Euh, hier hier euh, après-midi, j'étais en rendez-vous dans un centre hospitalier de la région et il y avait une directrice des soins qui me rappelait euh, qu'elle avait été euh, à une conférence avec Florence serran euh, qui venait de sortir son livre Trois par jour. Trois hein, mmh. kiffs par jour c'est simplement se dire que euh, c'est bien pour euh, garder un bon mental de, de faire attention euh, à toutes les petites choses qu'on a pu euh, vivre dans la journée qui sont positives mmh. qui nous permettent d'avoir de, des pensées agréables et que c'est important de faire attention à ça tout simplement parce que le, le cerveau lui euh, ben, il est souvent orienté des réflexe, de, 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 fut, de défense pas, de... Euh, voilà et, et euh, elle, elle me disait euh, cette conférence l'avait beaucoup marquée c'était pourtant il y a 8 ou 9 ans et euh, aujourd'hui bah, elle a une, une de ses filles qui a 12 ans et elle continue euh, tous les jours en tout cas quand elle est là à lui dire bah, tu vas me dire quelles sont euh, les trois bonnes nouvelles de la journée mm -hmm. donc oui euh, de façon c'est juste une anecdote mais euh, maintenant on pose la question à nos, à nos participants de savoir euh, comment bah, c'est ces conférences aspirantes peuvent les amener à changer et, et plusieurs, enfin c'est une grande majorité, c'est hein, mmh. 75% d'entre eux disent que justement euh, ça les amène à avoir un management plus participatif, à passer plus de temps avec leurs collaborateurs, à même pour certains d'entre eux, à initier une réflexion RSE. Mmh. Donc on voit qu'on peut... Euh, on peut, on peut faire bouger on les peut, on, peut,
1: on peut faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs sur YouTube ou le site du CK où on doit pouvoir trouver ce très beau documentaire que vous avez réalisé justement sur la mission, la raison d'être des, des, des entreprises.
7: Oui, euh, oui, mais effectivement, on a effectivement réalisé grâce à des partenaires des, un documentaire de, assez court de 25 minutes montrant que l'entreprise peut être humaine, performante et euh, soucieuse des, des questions environnementales. Oui. Et effectivement, donc, il y a une quinzaine de, de, de témoignages assez courts et très inspirants.
1: Et c'est ce qu'on appelle aussi, et ce qu'on peut appeler aussi la performance globale. Euh, Christophe de la Chaison, on va se quitter, mais on va se quitter avec un témoignage euh, qui est celui d'un des intervenants de, de, des universités en entreprise de l'université en entreprise à laquelle nous avions participé il y a quelques temps, parce que l'université en entreprise ça fait passer des messages, mais ça crée aussi des rencontres. Et cette rencontre, vous, vous le connaissez bien, il s'agit de, de, de Patrick Bourdet qui nous a laissé un, un témoignage sur le, sur le répondeur des auditeurs. Je, je vous propose de, de l'écouter. Merci beaucoup Christophe. On retrouve tout de suite le témoignage de Patrick Bourdet et on se retrouve tout de suite avec Agnès Luc, notre prochaine invitée.
7: Bonjour
0: Patrick, bonjour à vous tous. Alors l'intérêt, c'est une, une, finalement une conscience fine de euh, du point jusqu'auquel notre époque est, est sensible, euh, du point jusqu'auquel les fossés se creusent parfois entre, entre les êtres humains et, et finalement euh, le point jusqu'auquel il y a un enjeu majeur à, à faire en sorte que la dimension chrétienne, plus globalement d'ailleurs que la dimension spirituelle, demeure euh, que l'économie puisse finalement permettre d'aider le plus grand nombre possible d'êtres humains, humains à s'accomplir. Je crois que le, le, le plus grand intérêt de, de l'émission, me semble-t-il, est de euh, rappeler... Certains fondamentaux devraient nous animer et à quel point nous sommes invités à conjuguer ce qui semble a priori, de très loin, assez peu réconciliable pour certains. Les échanges, les invités, le questionnement nous apprennent à rester au contact des fondamentaux essentiels à, à l'existence, puisqu'on courir à, à, à nous rappeler l'importance de, de l'équilibre des bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes de notre, de notre économie ou du système en général. Donc oui, l'émission a des mérites. Euh, oui, la manière que vous avez d'appréhender les choses euh, nourrit la réflexion, enfin en tout cas, ni, peut nourrir euh, nourrit la mienne en tout cas. Évidemment, l'éco des solutions est, un, est parfaitement à sa place. J'espère bien d'ailleurs qu'elle y restera. Et, et encore très longtemps. En tout cas, un grand merci euh, à toute l'équipe. Et puis, je vous souhaite le meilleur.
2: L'écho des solutions RCF
1: voilà, et on continue un petit peu notre tour de France, des partenaires, des producteurs d'émissions, de tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour une économie au service de l'homme, pour une économie autrement, euh, qui mettent en valeur les acteurs et les actrices du changement. Et je suis avec Agnès Luc, directrice RCF Méditerranée Est-Var, et qui est aussi responsable euh, du développement et de ce fait euh, produit des émissions économiques euh, sur RCF euh, Méditerranée Est-Var. Bonjour Agnès
8: Bonjour Patrick et bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous donc dans cette émission spéciale hein, de l'écho des solutions. On entend des témoignages d'auditeurs, de partenaires tout au long de, de, de ces 58 minutes pour évoquer la place de l'économie sur un média chrétien comme RCF. On évoque beaucoup cette question de l'économie au niveau national. On a entendu Philippe Lansac il y a, il y a quelques instants. Comment aujourd'hui l'économie est présente, à Agnès, sur RCF RCF, Méditerranée, Est-Var
8: Ça prend une, une, de plus en plus de place, hein, bien sûr, parce qu'on sait que sur RCF, où on parle beaucoup de, de vie quotidienne et puis de, de ceux qui génèrent effectivement de la plus-value dans chaque département, nous, on, on a un tissu local assez particulier puisque... Nous avons beaucoup de petites PME, de petites entreprises et des indépendants. Euh,
1: est-ce que vous avez le sentiment, Agnès, euh, depuis euh, votre poste de vigie qui est euh, RCF euh, Méditerranée euh, Est-Var, est-ce que vous avez ce, ce sentiment que les entrepreneurs et que RCF a une place à prendre dans cette euh, dans cette euh, Manière de voir l'économie autrement, euh, qu'on appelle aussi euh, euh, le, le journalisme de solution, mais c'est un peu plus large. L'économie autrement, sur RCF, vous avez le sentiment qu'il y a un vrai rôle à jouer et que c'est entendu auprès des acteurs que vous interviewez
8: Absolument, absolument. Plus que jamais, justement. Euh, Puisqu'on fait le choix dans les sujets euh, d de faire intervenir des personnes qui vraiment s'engagent au quotidien. Donc, il y a des histoires d'hommes et de femmes. Et ça, purement, c'est notre rôle, mmh. le rôle de valoriser, de faire connaître ceux qui euh, font de belles initiatives. Hein. On n'en parle pas assez. On parle toujours, bien sûr, euh, euh, de, de ce qui est... Ce qui est ce qui ne va
1: pas, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà,
8: euh. plus et on le voit assez sur d'autres euh, chaînes. Mmh. Par contre, ce qui fait du bien et ce qui est de belles initiatives on en parle un peu moins par mm. contre sera, ça sera notre rôle à nous d'accompagner dans la communication et puis dans la formation bien mm. sûr comment mm. ils sont passés à l'action comment ils ont euh, avec un brin de folie parce qu'il en faut quand même hein, comment ces chefs <rire> hommes et femmes chefs d'entreprise ont une vision oui. une vision et ils s'accrochent pour créer un collectivement euh, ces initiatives et comment ils s'engagent au quotidien. Mmh. Donc, il y a aussi Patrick, une, une, une chose que je voulais rajouter, une part de témoignage. Et ça, c'est très présent sur notre antenne mmh. RCF. C'est que euh, lorsque l'on fait de belles rencontres hein, de, de ces personnes qui œuvrent au quotidien pour une économie plus souhaitable, plus durable, on a finalement du témoignage de euh, comment ça s'est passé cette aventure, cette nouvelle aventure, cette application, nouvelle vision, et, euh, il... et ça c'est formidable.
1: Et ils vous le disent que la manière euh, d'interviewer, peut-être euh, la ligne éditoriale d'RCF euh, les rend plus proliques, ils vont sur un terrain sur lequel ils seraient peut-être pas allés dans d'autres médias
8: Absolument, on le sent dans la manière dont ils s'expriment, d'abord, on les laisse parler, on évite de couper puisqu'ils ont des chose à transmettre dans la façon dont euh, ils sont des fois précurseurs, pas assez entendus. Euh, J'ai un exemple tout simple dans le, une entreprise, enfin un domaine qui s'appelle Château sainte roseline qui, euh, dont, dont la propriétaire euh, Aurélie Bertin s'est engagée au sein du label Vigneron Engagé. Mmh. Et justement, ce collectif Vigneron Engagé, ce label, essaye de de faire connaître cette démarche euh, pour que tous les domaines viticoles intègrent mmh. des nouveautés dans les processus de production, dans le management des équipes, pour faire partie de ce collectif des vignerons engagés. Mmh. Donc, c'est vraiment un bel exemple euh, pour voilà montrer que on a c'est un tremplin. Euh, RCF est partie dans la formation et la communication de, de ce tremplin de faire savoir que c'est possible. Voilà À chaque fois, c'est ce qu'on dit et... Et franchement, j'ai encore plein d'exemples. C'est oh. très beau de voir notre rôle.
1: Et puis, et puis pour les équipes, et puis pour vous, c'est redynamisant, plutôt d'aller mettre en valeur des, des, des choses qui fonctionnent, des bouts de solutions, des bouts de réponses à toutes les problématiques qu'on peut traverser, toutes les crises que l'on peut traverser aujourd'hui.
8: Oui, absolument. Bah, on est euh, toujours sur euh, du, du service, euh, mais en même temps, on voit que cette intégrité, cette fidélité pour un monde de demain euh, plus juste et plus durable on a tous notre part et c'est redynamisant pour, pour nous-mêmes et pour nos équipes.
1: Merci beaucoup Agnès Luc de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour évoquer la place de l'économie autrement, de l'économie souhaitable sur RCF et particulièrement dans votre local, mais j'invite évidemment tous les auditeurs à aller écouter les programmes économiques de vos radios locales parce que, bien évidemment, elles sont très complémentaires avec ce qu'on peut faire, nous, à l'éco des solutions et, bien évidemment, nous ne sommes que des leviers, des transmetteurs. On peut informer, mais on peut, on peut aussi transmettre. Je vous propose de retrouver un témoignage répondeur tout de suite. Et on retrouvera tout de suite après Dominique Steiler, titulaire de la chaire de paix économique de l'école de management de Grenoble, qui est lui-même aussi partenaire de RCF Isère. Et on retrouve donc tout de suite un message répondeur. Il s'agit de Tristan Hawke, directeur des partenariats Agir Carco d'AG2R La Mondiale.
9: Bonjour Tristan ag de 2 heures la mondiale pour l'action sociale Agir Carco, de la retraite complémentaire. L'éco des solutions, c'est un formidable relais pour mettre en lumière des initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire au service des personnes les plus fragiles et vulnérables que nous accompagnons sur les secteurs de, de l'autonomie, des aidants, encore très récemment dans une très belle émission. Toutes les, tous les sujets autour de l'intergénérationnel et tout ce qui nous permet, grâce à ces acteurs de l'économie so sociale et solidaire, de vivre ensemble dans une solidarité du quotidien. Et L'éco des solutions, ça permet d'avoir des regards croisés sur euh, ces différentes initiatives, ce qu'elles apportent et surtout les confronter aussi à d'autres enjeux tous ensemble, grâce à nos engagements pour euh, faire bouger les lignes de la société. Merci euh, à cette euh, émission dans le cadre d'une radio euh, RCF qui permet aussi de valoriser énormément de ces initiatives sur d'autres émissions. Et puis merci à Patrick euh, Longchamp qui sait, euh, avec un grand talent et beaucoup d'écoute euh, et d'humour, euh, donner de, de la lumière sur des sujets qui sont parfois un peu difficiles mais qui euh, font euh, le quotidien de beaucoup de monde en France.
8: L'écho des
1: solutions RCF Voilà et on retrouve Dominique Steiler, titulaire de la chaire de paix économique à l'école de management de Grenoble. Bonjour Dominique.
10: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous reçoit à double titre d'abord parce qu'on parle d'économie sur RCF et vous êtes titulaire de la chaire de paix économique de Grenoble. On vous avait déjà reçu une ou deux fois je crois dans les dossiers de l'éco des solutions. Et puis, et puis en même temps vous êtes aussi un partenaire d'RCF ISER. Et ma première question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous vous souvenez de comment s'est fait le premier contact, le point d'entrée comme on dit de ce partenariat entre la, la, la chaire de paix économique et, et RCF,
10: Isère Tout à fait, je me souviens très bien. Un jour, un monsieur frappe à ma porte, c'était Philippe Cruy de RCF. Il frappe à la porte de mon bureau en me disant « J'ai lu des choses que vous écrivez sur la question de la paix économique, ça m'intéresse en plus. » Et de voir ce que, et à partir de là, il m'a présenté ensuite Stéphane Debuch, le directeur actuel de, d'RCF, de d'RCF, ouais. et, et le, et les réflexions, les discussions sont parties de là jusqu'au moment où on a décidé de créer cette, cette longue série d'émissions.
1: Ouais, alors longue série d'émissions, est-ce que vous pouvez nous en redonner le titre, car moi-même je l'ai oublié, je dois en faire mon mea
10: culpa. Tout à fait. L'émission s'appelle « Si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique ». Ça, C'est son, son grand titre et mmh. chaque, chaque épisode un sous-titre générique euh, sur les achats pacifiés, sur les relations managériales. Et le, La toute dernière que nous avons enregistrée euh, était inversée puisque était, ce sont des émissions de deux fois 29 minutes mmh. où habituellement c'était les experts qui parlaient pendant 29 minutes qui étaient questionnés par des étudiants dans la deuxième partie. Et en septembre dernier, nous avons fait l'inverse. Les étudiants sont venus par parler en première partie en disant voilà qui nous sommes en tant qu'étudiants et comment nous avons envie de nous investir dans une économie plus pacifiée. Et ce sont les, entre guillemets, qui sont venus questionner les étudiants dans la deuxième partie.
1: Quelle richesse, quelle richesse ça a, ça a dû être euh, RCF euh, que, comme partenaire pour une école de 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 management, c'est pas forcément la, 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 le premier des partenaires qu'on va chercher euh, de manière naturelle, j'entends euh, après quand on creuse, on se dit qu'il y avait peut-être une vraie cohérence dans tout ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait dire euh, oui RCF c'est le c'est le bon partenaire pour parler de paix économique Alors peut-être parce qu'elle m'opait mais euh, mais pas que.
10: Écoutez, en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée qui est le mot paix, mais je crois surtout euh, vous imaginez bien qu'en parlant de paix économique, de toute façon, dans le monde économique, on était un petit peu à contrepoint. Maintenant, mmh. la chaire arrive à son... Nous sommes dans le dixième anniversaire. Nous allons fêter bon le dixième anniversaire. anniversaire dans quelques semaines. Merci beaucoup. Euh, donc, ça devient un petit peu plus spontané. Mais je pense que l'élément clé euh, qui a fait que j'ai trouvé ça pertinent, c'est que dans ce travail sur la paix économique, notre porte d'entrée est de dire si vraiment, en tant que manager ou dirigeant, je vais être porteur d'un changement dans mon entreprise, encore faut-il que j'ai euh, engagé démarré une transformation intérieure. Mmh. Je sois moins sur un chemin de transformation intérieure. Quoi de mieux que d'avoir une... Une radio qui est capable de comprendre ce discours-là et qui est capable d'entendre des mmh. gros mots comme euh, joie, bienveillance, euh, amour, qui ne sont pas habituellement utilisés dans les émissions d'économie. Et vous le regrettez pas aujourd'hui Absolument pas. Absolument Au contraire. pas. Au contraire, ça c'est vraiment c'est vraiment venu donner un à tous ces sujets qui sont majeurs. Bien sûr que là en arrière-plan il y en a un autre hein. mmh. un autre mot où je vais dire un autre mot qu'on qu n'utilise utilise pas souvent dans le monde du travail qui est la question rituelle, ou la question du sacré. Mmh. Et, et ma personne a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse traverser la vie sans penser la question du sacré, et, et donc faire ces émissions qui parlent de paix, euh, qui parlent de faire ensemble, qui parlent d'être reliés, qui parlent de fraternité, qui parlent de... De, de, de bienveillance, de bien commun mmh. quel était le meilleur endroit.
1: Alors la, la, la paix économique c'est votre sujet euh, on en parle beaucoup euh, vous avez peut-être révélé d'ailleurs un petit peu les éléments de, de ma prochaine question, en quoi justement des émissions comme l'éco des solutions et là je, je me renvoie l'ascenseur à moi-même peut contribuer justement à, à, à établir cette paix économique.
10: Et un des gros sujets qu'on se travaille euh, sur la paix économique, c'est réussir à décaler le regard des gens sur tout un ensemble de croyances dont on a fait vérité. Mmh. Et l'une d'entre elles, elle est très très simple à évoquer, c'est la guerre économique, c'est comme ça. La mmh. vie économique, c'est un une vie en guerre, vie de souffrance, c'est une vie difficile, etc. etc. L'un de nos points de départ a été de dire mais stop. Stop, c'est pas vrai. Dans toute entreprise, et ce matin, nous avions le, les jurys des prochains trophées de la paix économique qui se réunissaient pour rencontrer les projets. Et le constat de tous les jurys que nous avions invités était de dire, mais c'est incroyable de voir combien dans toutes ces entreprises il y a de personnes qui ont envie de porter de beaux projets. Mmh. La véritable difficulté, c'est qui leur apporte soutien, mmh. qui, les, qui les stimule, qui leur permet d'aller plus loin, qui leur permet d'aller jusqu'au bout. Donc passer par une émission comme la vôtre qui parle d'économie dans une radio qui est capable de parler de, de la profondeur de la vie humaine, mmh. bah, c'est donner toute une visibilité, en tout cas visibilité ou en tout cas de, de, de rendre au-delà le, le discours, les projets, les engagements, les difficultés les écueils, mais ouais. aussi les réussites de toutes ces personnes.
1: Alors justement, vous, vous l'évoquiez, euh, des, des trophées, c'est les, euh, les deuxièmes trophées de, de, de la chaire de, de, de paix économique qui vont être euh, remis d'ici euh, quelques semaines. C'est un événement annuel. Alors, évidemment, je suppose que euh, pour pouvoir euh, s'y rendre, il faut plutôt être sur la, sur la région de Grenoble. Mais qu'est-ce que cette grosse soirée de remise de prix va permettre de dire quoi et de faire savoir
10: quoi au monde Alors, en fait, chacun année, nous avons une journée de la paix économique qui a un thème différent. Le thème de l'année dernière, c'était se réinventer pour préserver la nature. Le thème de cette année, c'est se réinventer pour faire société. Ça, ça a lieu chaque année et tous les deux ans sont mis en place les trophées de la paix économique. Il se trouve que nous sommes dans la deuxième édition. L'idée bon dans ces trophées, et c'est pour ça qu'on les a appelés trophées et pas prix, c'était de dire ce qui vaut, c'est le chemin et le chemin à parcourir. Et c'est pas la réussite. Mmh. La plupart des prix viennent valider quelque chose ou viennent valider des gens qui disent regardez comme je suis fort, comme je mmh. suis bon, j'ai réussi tel et tel projet. C'est un peu cynique ou un peu critique, mmh. mais il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre là. Ce qu'on voulait nous, c'est un, éviter le plus possible les effets de green, ping ou blue washing mmh. dans un premier temps, mais surtout réintégrer une dimension pédagogique qui est de dire ce qui vaut, c'est de pouvoir se raconter dans son projet, dans son schéma les écueils qu'on rencontre, les difficultés les, réu les réussites ou les célébrations et, et, et l'idée de, des trophées c'est vraiment ça, c'est-à-dire des gens qui candidatent, voilà ce que j'identifie dans mon entreprise, que j'ai envie d'améliorer ce vers quoi j'ai envie d'aller, voilà les moyens que je vais mettre en place, voilà ce que je vise maintenant je me mets en, en chemin, aidez-moi mmh. et les, les entreprises on, on a eu ces 33 dossiers ce qui sur un mois d'ouverture c'était très large, on a fait une première présélection de 20 nominations. Ces 20 nominés sont des projets économiques. Euh, nous avons l'engagement de leur remettre les trophées. Il y aura cinq trophées sur nos trois axes de recherche, plus un trophée du public et un trophée des étudiants. Et ils ont, eux, un engagement vis-à-vis -vis de nous dans les deux années qui suivent, jusqu'au trophée suivant. C'est de nous permettre de les suivre et de devenir les témoins de l'avancée de leurs projets, mmh. avec une question clé, je le disais, être D'avoir cet exemplarité. Voilà comment nous vous avançons, voilà mmh. comment nous réussissons et voilà où nous sommes en difficulté.
1: Merci beaucoup, Dominique Steyler, de ce beau témoignage, de ce parcours aux côtés de RCF Isère. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une émission un peu plus normale. Vous retrouverez tous les chroniqueurs, toutes les rubriques dans l'ordre et dans le bon ordre. D'ici là, vous pouvez continuer à nous aider en appelant le 0810 333 777 en faisant des promesses de dons tout le week-end et après bien évidemment L'écho des solutions spéciales radio dons est donc terminé rendez-vous l'année prochaine rendez-vous la semaine prochaine ou rendez-vous euh, tout simplement en podcast sur rcf.fr ou sur vos plateformes préférées je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end à l'écoute des programmes de rcf et n'oubliez pas on compte sur vous 0810 333 777 je l'ai dit suffisamment lentement pour que vous les enregistriez bien